0: Você está ouvindo Conexão Eclésia. Bem, já foi dito da nossa viagem, da nossa ausência, né? citando o da Folha, mas é bom lembrar que a gente teve, além de Porto da Folha, a gente sempre vai em Tapetim também, que é o sertão pernambucano, e a gente teve a oportunidade de ir em Tapetim com a turma quase toda, e esse ano, excepcionalmente, a gente passou na volta em Cabralha, para celebrar 10 anos o de um trabalho que os irmãos de Cabo Frio fazem junto aos índios ali, os índios daquela região, né? Tem uma, uma tribo é, onde os irmãos têm entrada, tem, tem alguns discípulos lá. Aí os irmãos vão aproveitam, aí botam cocá de índio, se pinta, faz os jogos dos índios lá. Esse ano até os homens foram bem, né? Gregaram as duas vezes dos índios na, na força. Também levaram os pernambucanos, o pessoal do tapetinho, foi e fez uma maior diferença lá na hora da... Os sertanejos fizeram diferença lá com os índios, ficavam até estremecidos lá. Tem que levar, Anderson, tem que levar você para lá, Anderson. Fazer força lá com os índios, lá. Os caras eles têm umas Olimpíadas lá, os tapachóis. Bem, é, depois a gente voltou no Rio de Janeiro, como o pai falou, e agora a está aqui, graças a Deus. Semana, eu sentei com um rapaz, com um irmão, que é casado já há algum tempo, não muito tempo, é um homem de 30 e poucos anos de idade, diz que conhece o Senhor, mas ele tomou a decisão de deixar a família, uma esposa com dois filhos. Todos se dizem cristãos. E ele, depois de uma conversa de três horas e pouquinho, onde, normalmente, o cara que quer deixar a família, ele apresenta todos os argumentos dele, todas as razões. né? Então, ele fala de todos os defeitos da mulher, né? Eu ouço pacientemente, já conheço, já quase, quase que é um protocolo, entendeu? O cara senta e fala da mulher, fala muito mal da mulher, eu agrego alguma coisa, de repente. Eu ajudo ele. Termino normalmente em geral o cara, quando fala, não consegue falar tudo. Ele é, não consegue falar tudo. É muito defeito mesmo que a mulher tem. Mas pausa, para o respiro, né? E aí a gente começa então a falar: bem. Agora, você está diante de um, de um problema, de qual é um desafio muito grande, porque você se diz discípulo de Jesus, cristão, e um discípulo de Jesus ele tem um mandamento muito especial com relação à sua esposa. É, o discípulo ele tem um mandamento para amar a esposa como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. E não diz que a igreja tem que ser amável, Jesus não morreu por gente amável. Jesus morreu pelos seus inimigos. E Jesus deu a vida por uma igreja perdida. Que nem é nem o caso da sua esposa. Jesus deu a vida por gente que não o queria. Que não o buscava. Que não é nem o caso da sua esposa. Aí começamos, né? Aí começa todo aquela... Aquela conversa. E o cara que diz que é cristão, ele não tem como negar. Está escrito. Ele não tem como negar. Ele vai completando. Né? Eu falo a primeira frase, ele completa. E aí ele completa. Né? E você acha que a tua esposa está numa condição é pior do que quando Jesus nos amou? Não. Aí começa. né Começa. E esse amor você acha que é sentimental ou é uma entrega real, genuína, de alguém que dá a vida a Deus por outra pessoa? Não é, é. Bem, mas depois de, lá, três horas de conversa, ele diz: mas Franco, tudo que você falou é verdadeiro. O cara concorda, né? Está expondo sua mulher adultério. Peguei, pela primeira, vez, pela primeira vez, pai, esse assunto ficou tão visível assim. Como o homem expõe a mulher adultério, né? Falei, você está expondo a mulher adultério com essa tua postura, com essa tua rejeição, com esse teu repúdio. E ela, em algum momento, ela pode resolver se vingar. Gostaria que não fizesse. Mas ela pode entrar na carne também, porque é igual a você, que ele dá o um troco. E aí você, um abismo chama outro. E, e outra verdade também é que você é pastor de três ovelhas. Quer você queira, quer não, você já tem três ovelhas. Você casou, assumiu a primeira ovelha, e, e vieram dois filhos, agora você tem três ovelhas. Então, as tuas escolhas vão impactar diretamente na vida dessas ovelhas. E ele termina dizendo assim: Não, eu não estou disposto a isso. Eu não estou disposto a dar a vida. Não tô... É quase é injusto isso que você está falando. Isso é muito injusto, cara. Como é que você vai morrer por alguém assim, dar a vida por alguém com tantos problemas? Chega a ser injusto o negócio, né? E ele me dá um abraço assim no final e diz assim, é melhor ser discípulo do fulano. Ele citou um pastor famoso, já no segundo casamento, o terceiro, não sei, me abraçou, mas é melhor ser discípulo do fulano, Franco, mais fácil. Eu falei, com certeza, discípulo de Jesus tem que tomar a cruz, <risos> negar-se mesmo, renunciar a tudo para segui-lo. É bem mais fácil ser discípulo de qualquer homem, de qualquer pastor, do que seguir a Jesus Cristo. Mas eu, o que eu quero falar com vocês é. Já falei quando saí daqui de Curitiba, fui a Cabo Frio. Compartilhei uma palavra lá com os irmãos necessária. E eu acho que eu preciso falar com vocês também sobre esse assunto. Não sei se vou conseguir ser sucinto, mas vou tentar. Mas é assim, irmãos. A vontade de Deus. Diga comigo, vontade de Deus. Diga, vontade de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui querem viver essa vontade? Quantos dizem assim, eu, eu quero fazer tua vontade? Diz que Jesus se alimentava dessa vontade. Ele falou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, do meu pai, e realizar a sua obra. Quantos querem fazer a vontade? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que antes da vontade, você precisa ver o reino de Deus? Porque uma pessoa que só quer conhecer a vontade de Deus, que nunca viu o Reino, ela não está rendida a essa vontade. Que foi o meu ponto, minha cereja do bolo com esse moço. assim: se um dia você tivesse visto o Reino, se um dia você tivesse visto Jesus como de fato ele é, a vontade de Deus seria a tua alegria, não a tua tristeza. A vontade de Deus seria justa boa, perfeita, agradável não uma injustiça a questão é que tem gente que quer a vontade de Deus, mas nunca viu o reino de Deus a oração é venha o teu reino e seja feita a tua a hora que alguém vê o reino de Deus a vontade de Deus está clara você viu o reino Então, se você viu o reino de Deus se você viu Jesus de verdade como ele é Senhor absoluto, autoridade máxima, rei dos reis, Senhor do Senhor, dono da nossa vida, dono, amo da nossa vida, a hora que alguém vê Jesus, a expressão do reino de Deus, o enviado do Pai, essa vontade, ela está ali. Não há como escapar dessa vontade. Se ele é o Senhor, a coisa mais normal da vida é viver para fazer a vontade dele. É Lucas 6, Versículo 46, se, você, se a Tita estiver ali quiser colocar para lembrar vocês, né, essa pergunta que Jesus fez, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu? normal de quem vê Jesus como dono, como um amo, amo o Senhor, é viver para a sua vontade. Amém? Quando alguém se converte, acho que o, o, o Jim falou que batizou um rapaz chamado Jairo. Jairo. Então, quando o Jairo... Se batizou hoje? É Jairo? Jairo. Jairo. Ah é Jaime? Ah, é Jaiminho. É Jaiminho. Jaime. Jaime é, Jaime é mais fácil. Jaime. Nós, nós temos muitos irmãos no nosso mês, vocês sabem, né? Mas sempre teve Jaime, sempre teve Jairo também. Né? não falta. Aqui eu conheci Jailer. Aqui em Curitiba. Conheci Jailer. Tem Jaime, Jairo. Mas quando alguém se batiza como Jaime. Em geral, Jaime, o homem que abraça a fé, que viu Jesus, ele se compromete com três coisas inicialmente. Ele se compromete em deixar todo mal. Aquilo que a gente chama de injustiça. Toda injustiça o homem deixa para trás. A, a decisão de seguir Jesus, o batismo é um sepultamento. O batismo é um sepultamento feito com água. A decisão de seguir Jesus é... É uma escolha de viver para fazer a vontade dele. E a vontade de Deus compreende integralmente que a gente abandone todo o mal. Deus, se alguém professa o nome do Senhor, ele tem que desassociar do mal. Não dá para caminhar com Jesus com as práticas erradas. Então, geralmente geral, um cristão, ele abraça a fé e começa a abandonar tudo que está fora da vida dele. Isso foi comigo, com o Sandro, o Simar, que fez aniversário ontem, está mais velho hoje. Passou o dia dirigindo ontem comigo. Dirigindo não, a parte bem dormindo, né? Depois dirigiu. Mas está mais velho hoje. É, deixa o mal. Diga comigo, deixa o mal. Diga, deixa a injustiça. Depois ele assume um compromisso em praticar a justiça. Em fazer a coisa certa. Mas é a vontade de Deus. Agora eu quero... É, porque a vontade de Deus compreende também deixar a coisa errada. A, a, a vontade de Deus não é que a gente faça só o que é certo. A vontade de Deus é que eu deixe, abandono o que está fora. Abandono o que está fora da minha vida. Às vezes leva um tempo, às vezes é um processo isso. né? Deixar o mal. Deixe o mal, às vezes é um processo. E por fim, talvez o mais difícil de tudo, entrevistando os universitários, todos concordam, que a coisa mais difícil é suportar a injustiça, o mal. Porque o cristão não só deixa o mal e faz o que é certo, o justo, ele suporta a injustiça. Então, quando alguém pratica uma injustiça contra ele, ele suporta aquilo, claro, principalmente se essa injustiça for por causa do nome do Senhor. Né? Não, Deus não é glorificado, quando alguém faz algo errado e suporta o mal, a consequência desse erro, Deus não é glorificado. Deus é glorificado quando a gente, fazendo a coisa certa, suporta a injustiça do outro. Então, esse é um compromisso que todo cristão assume. E se ninguém falou, com certeza, em algum momento vão te falar isso. Mas o caminho do cristão é esse. É O caminho do justo é como a luz da aurora que brilha mais e mais até chegar a seu dia perfeito, alguém vai te falar isso. Deixa o mal, faz o certo, pratica a justiça e suporta a injustiça. Num linguajar mais nosso é deixa a injustiça, pratica a justiça e suporte a injustiça. Mas eu queria falar algo, queria não quero, né? queria, quem queria não quer mais. Né? Eu quero falar algo com vocês, que é uma inspiração que me veio quando eu tratava um assunto com a igreja lá em Cabo Frio. A igreja de Cabo Frio eu conheço desde a época que eu tinha cabelo. Eu via essa igreja nascer. Eu tinha cabelo ainda. Você vê quanto tempo tem que eu vai vai Cabo Frio. Cabo Frio cresceu muito numericamente, expandiu, inclusive, a obra lá de, de Cabral é uma obra de Cabo Frio. Mas eu... eu, 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 eu eu entendo que eu tenho uma paternidade ali no meio daqueles irmãos que eu preciso exercer. Em algum momento eu não posso ficar omisso vendo a coisa passar assim. Então eu procurei reunir todos os irmãos vinculados da igreja para compartilhar um assunto que eu quero falar com você. O que é que eu quero falar? Eu quero falar sobre o que pode estar por trás da frase isso é uma injustiça. O que pode estar por trás quando alguém diz assim, isso é justo, isso não é justo, como a fala do meu amigo lá no final da conversa. O que pode estar por trás quando alguém diz, isso é uma injustiça, isso é uma injustiça. O que pode estar por trás disso, Franco? É... Esse é um, às vezes é um grito, né? a pessoa nem fala, a pessoa grita, isso é uma injustiça, isso é injusto. Eu, eu queria falar, o que, que pode estar por trás desse grito? O que, que pode estar por trás desse grito? Porque a gente diz assim, eu tenho que suportar a injustiça. Mas será que quando você senta, será que você ouvindo, será que realmente o que ela está suportando é injustiça? Será que realmente aquilo que ela está levantando como injusto é injusto? E aí eu separei alguns textos das escrituras onde alguém disse, de forma clara ou velada, que era injusto. E o que, que estava por trás dessas declarações? O primeiro que eu separei foi em Lucas 12, 13 a 15, quando alguém, aí foi um grito mesmo, da multidão, gritou. O que, que ele gritou lá? Mestre! Mestre. na versão NVT, assim, por favor, diga a meu irmão que divida comigo a herança de meu pai. Parece uma reivindicação do tipo, é injusto, pô meu irmão recebeu herança e não quer repartir comigo. Provavelmente o irmão dele estava ouvindo Jesus, porque para ele falar com Jesus, provavelmente Jesus tinha uma ascendência sobre o garoto, sobre o outro irmão dele. Ele falou assim, agora é que eu vou pegar carona. Ele não foi atrás de Jesus por nenhum outro motivo, a não ser dizer assim, mestre, fala com meu irmão aí para dividir a herança comigo. Isso acontece na igreja de outra forma. né? Às vezes o cara chega na igreja cheio de problema financeiro, muito pobrezinho, aí encontra uma el. Com essa pinta toda de doutor, aquela, coisa, aquela cara de, de, de que tem dinheiro, né? E aí o cara começa a orar e fala assim: Ó, oh, fala, Valmael, ter atenção comigo aqui, inclinar o coração dele para mim. Então a pessoa começa a achar que quem tem mais tem que dividir com quem tem menos, né? Tem que dividir. E aí o cara levantou a voz e clamou a Jesus. E Jesus respondeu como para ele: Vamos lá. O que, que Jesus falou, homem? Primeiro Jesus primeiro responde com uma pergunta, quem me constituiu o quê? Juiz ou partidou? Quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Quem foi que me. Primeira cortada, né? A segunda coisa que Jesus fala é um, uma advertência para cara. Ele deu para o cara, cuidado! O que, que ele diz lá? Guardai-vos, cuidado, tem de cuidado. Guardai-vos de toda aí, Qualquer. Qualquer o quê? Avareza. Avareza. Oxa! Avareza. Cuidado, cara. A vida de um homem não consiste ou não é definida pela quantidade ou abundância dos bens que ele possui. Cuidado. Então, aquilo que parecia um grito de... Faz ele repartir... Jesus falou que botaram aquilo ali, tinha uma avareza. Tinha um desejo do cara ter mais. Provavelmente ele já tinha alguma coisa. Né? Eu li, li há muito tempo, os doutores aí me ajudem, mas parece que o filho primogênito judeu tinha a maior parte da herança, o mais novo tinha a menor parte. Quem sabe ele era o mais novo ali e estava falando: Poxa, já... o que eu recebia é tão pequenininho. Fala com o meu irmão, Senhor para ele repartir a parte dele também comigo. Mas Jesus foi, deu um corte, de primeiro lugar, quem me constituiu juiz sobre essa questão? segundo lugar, cuidado. Cuidado com a avareza. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ou seja, a vida de um homem não é, não é, não significa a quantidade daquilo que ele tem. Então, o que estava por trás daquele grito de justiça, no fundo era uma avareza. Mas você segue lendo Lucas, você vai lá em Lucas 15, isso aqui eu fiz uma anotação rápida, irmãos. Foi, como era um assunto muito ligeiro, me veio a inspiração, eu peguei na hora, eu acho que isso aqui tem muitos mais outros textos, mas eu peguei só alguns assim, que me veio rapidamente somente, eu falei, vou tocar aqui rapidamente esse assunto. Outro que eu lembrei aqui foi Lucas 15. Quando um homem tinha dois filhos, o texto de 11 a 13, né, o mais jovem, aí o mais jovem, o filho mais jovem, também tem herança no meio, ele quer a parte dele da herança. Talvez para ele fosse muito justo ele querer viver a vida dele, o pai, o pai dele não morria. <risos> o velhinho estava duro na queda, e ele deve ter pensado, minha juventude está acabando, está passando, eu aqui, eu quero torrar logo, eu quero, eu quero curtir a vida, eu quero, eu quero liberdade, eu quero curtir a vida. E ele vai lá, pede o pai uma coisa absurda, o pai dá para ele o dinheiro, dá a parte da herança dele, e ele, então, diz depois, vai e torra tudo e fica na pindaíba. Quando volta, o pai está vivo ainda. Graças a Deus, né? Foi bom para ele o pai estar tá vivo, né? pôde recebê-lo de volta tal. Mas o que, que tem aí de injustiça? Qual é a grande injustiça desse, desse, desse fato? Provérbios 20 21 diz assim. A herança ou a posse antecipada de uma herança, no fim, não será o quê? Você já reparou como algumas pessoas acreditam que é justo... Porque você está noivo, por exemplo, é justo transar antes do casamento? Pô, já está já tá noivo, pô. Eu, já, eu já cheguei até aqui contigo, pô. Vamos... Não, no meu tempo, no meu tempo eu tinha uma cantada muito sem vergonha. Qual era a cantada sem vergonha no tempo? O cara dizia assim, você me ama? Ela dizia, amo, ama mesmo. Fala aí, ama, amo, ama de verdade, ah, sabe que eu te amo, né? Então me prova. Essa prova de amor em geral, que o cara pedia, era o sexo. Era ela, ele pedia a prova de amor. E ela, igual uma bobinha, ia lá e provava o amor. Né? Mas essa herança antecipada, a Escritura é muito clara, diz que o fim não é abençoado. Não é abençoado, porque é injusto. Não é justo tomar posse de algo antes da hora. Não é justo. Eu, em geral, aconselho sempre os casais, quando cometer esse tipo de pecado, fornicação, antes do casamento, não é pecado. né? Sexo antes do casamento é fornicação. Quando comete esse tipo de coisa, eu digo, vai falar para o teu sogro, para a tua mãe, para o teu pai, restaura essas coisas. Para que o teu, teu, teu casamento tenha livre curso. Eu fiz isso. Fiz isso. Encarei meu, meu sogro paraibano brabo, com a minha sogra paraibana brava. Mas quando eu entendi isso, eu falei: não, tem que andar. Eu não vou tomar posse de algo antes da hora. Isso está errado. Isso não é justo. E a gente justifica tudo que é gente Mas a gente se ama. Ama mesmo. Que amor exige da outra pessoa? E sem falar da exposição dos riscos. E quantos, quantos homens tomaram meninas e depois trocaram? Foram trocando, foram trocando. Que amor é esse? Isso nunca foi amor, né? Esse é uma pode ser uma paixão, um erotismo. Amor não é isso. Amor é dar a vida pela outra pessoa. Amor é você se sacrificar pela outra pessoa. Então, quem ama, espera. Quem ama, espera. Se não espera, é porque está mais fissurado, é mais erotismo do que amor. Não tem amor nisso. O amor é paciente. Está escrito? Sim ou não? O amor é paciente. Amor, ele espera, no tempo de Deus as coisas acontecem e vai embora. E, claro, posso antecipar a herança, se aplica a muita coisa. Eu lembrei desse fato agora, mas se aplica a muita situação onde fica claro que a pessoa comeu a merenda antes do recreio. Era essa a expressão que a gente usava quando alguém ficava grávida sem estar casado. Fulano comeu a merenda antes do recreio. O irmão mais velho dessa parábola também é outro cara que também se apresenta como alguém... E acha injusto o, que o pai dele está fazendo. Porque o pai dele recebeu o garoto de volta, deu uma festa, colocou o um anel no dedo, trocou de roupa, sandália, foi lá. E o garoto, o mais velho, chegou, viu aquele tumulto em casa. O que está vendo? Perguntou para os funcionários lá, para os escravos, os empregados, o que está vendo lá teu pai? Teu irmão chegou aí, está dando uma festinha para ele. O garoto envenenou. Foi falar com o pai dele naquele, naquele linguajar que você lembra. Quem conhece, nem falou, meu irmão, disse, teu filho. Esse teu filho aí, ó, gastou tudo na prostituição, torrou tudo, agora vem aqui, tá dando festa. Então, mas no fundo também para para pensar. Aquela festa toda, se o, se o primeiro filho saiu com a herança, e levou a herança. De quem era aquela festa toda ali? o de quem? O cara na hora, pô, isso não é justo, né, cara? A parte dele já torrou. Agora está torrando a minha, pô. Isso não é justo. Porque só tinha dois ali. O primeiro meteu o pé, o outro estava esperando. Mas por trás daquela, daquela aparente postura de um homem justo você vê claramente que falta amor e misericórdia. Porque o pai disse para ele, esse teu irmão estava morto, reviveu. Ele estava perdido, foi achado. Não falta, não falta nada além de amor e misericórdia. Acho que um, um dos fatos assim, mais interessantes de injustiça foi aquele que a gente ministrou no Encontro Solteiro, que a Nelly... Nelly está aí, não, né? Sonda-me, está lá embaixo. Nelly meteu a, a cabeça no meio das pernas e gritou, meu Deus, sonda-me. Mateus 20, de 1 a 16, é quase insuportável. É aquela história. Lembra de Mateus 20, de 1 a 16? Cara, essa história, ela é terrível. Vamos ver. E Jesus está semelhando ao reino de Deus. A crise da Nélia era isso. É como que Jesus podia comparar essa história ao reino de Deus. Vamos lá, um dono de casa que saiu de madrugada para salariar trabalhadores para a sua vinha. E aí? Tendo ajustado com os trabalhadores um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de manhã, logo de madrugada, acertou um denário para tá? a Vamos botar aqui 100zinho, tá bom? Então é diário zinho mas os caras toparam. Gostaram? Ó, lembrar vocês que lá no sertão tem gente que trabalha um mês para ganhar 400 reais. E bem. Porque o normal é 250, 300 reais. Então, estou falando cem, se eu falar cem no sertão, os caras aplaudem. Igual chuva e sol. Se falar que tá, tipo, o céu está negro, eles vão dizer que céu lindo. Aqui a gente vai dizer que o céu está feio. Mas tudo é, depende da, da ótica. Né? <risos> depende do, do teu momento. Mas vamos lá. É, saindo pela terceira hora... Não, já está na terceira? Terceira hora, viu a praça outros que estavam desocupados. E aí, o que, que ele fez? Disse-lhe, e de vós também para a vinha, eu vos darei o que for justo. Aí já não tratou mais salário. Daqui para diante, ele falou, vou dar o que é justo. Primeiro, ele tratou 100zinho. Agora ele começa a dizer o que é justo. E mais aí adiante, tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma e, ao fim, por volta da hora undécima, encontrou outros que estavam desocupados, perguntou por que eles estivessem Bem, a história vocês conhecem? Conhece? Quem não conhece essa história? Manta a mão. A maioria não conhece a história? Vou contar para vocês o finalzinho dessa história. Avança aí. Ele encontra o pessoal bem de tardezinho, falando que ninguém contratou a gente, ele também levou os caras para a vinha. Vamos lá, galera. Quando caiu a tarde, chamou os trabalhadores para pagar o salário, começando pelos últimos. Agora ele começa pelos últimos. Vitor, Vai lá vindo os da hora, os da última hora, recebeu cada um deles um denário. Aí ele fez algo muito interessante, ele começou a pagar cenzinho para todo mundo, do último para o primeiro. Mas quando ele pagou para o último seis, os caras que chegaram de manhã pensaram o quê? <risos> pô, tá dando sempre o cara que chegou agora, pô. Tô desde manhã esse sol, solão todo aqui. Mas ao chegar os primeiros... É, pensaram que receberiam mais. Porém, também eles receberam um Avança, Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa. Óbvio. Murmuração com ela. Pô, isso não é justo, pô. Como é que é justo? Esses últimos trabalharam apenas uma hora. Uma hora só que os caras trabalharam. Contudo, os nós que suportamos a fadiga e o calor... Do dia. Mas o proprietário respondendo disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Eu não estou fazendo nenhuma injustiça a você. Aí você já sabe por que ele não está fazendo injustiça. Por quê? O que eu tratei contigo? O que eu trato? Vamos lá. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, porque quero dar este último tanto quanto a ti. Pô. Eu quero fazer a mesma coisa. Eu quero ser bom com o outro. Pô. Eu quero ser bom para o cara aqui que chegou no final. Pô. Vai, ele vai fazer mais. Porventura, não, te, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? O que estava por trás daquela, daquela reclamação de justiça eram olhos maus, uma inveja, um negócio, olho mau. É injusto, quem que é injusto se você tratou, se está combinado? Já diz um amigo meu, empresário lá do Rio, o que é, que é combinado não é caro. Se está combinado, está combinado. Isso aqui é difícil para muita gente. Mas tem algo que eu acho que é mais difícil. Sabe o que é mais difícil? Aí eu estou lá no sertão e perguntei, né? Vocês acham certo tirar daquele que tem menos para dar para que tem mais? Eu tinha um gaúcho lá, falou assim, bate! Claro que não, tio! Gaúcho, tinha um gaúcho, o gaúcho não aguentou, né, cara? Gaúcho, cara, não suportou. Cadê Dinho? Dinho, o cara não aguentou não, Dinho. Foi mais, fo Foi mais foda do que ele. Um sertão aquele sol, muito trabalhador lá. Falei, que vocês acham justo tirar de alguém que tem menos para aquele que, que tem mais? E ele falou assim, bate, não. Claro que não. E eu falei para o amadinho assim, meu amado, é, mas, eu, mas Jesus fez isso aí. Foi um silêncio, né? O sertanejo, quase riu dele. Verdade, onde é que Jesus fez isso? Não quer dizer, Jesus não fez, mas ele diz que o reino de Deus é como se o Pai fizesse, é como se ele fizesse. O que, que Jesus fez? Jesus fez o seguinte, Jesus conta uma história, na verdade, ele conta essa história algumas vezes. né Ele conta essa história assim. É... Mateus 25, 14 a 30, Lucas 19, 11 a 26. Mateus 25, 14 a 30 é a parábola das 10 minas, lembra? Os talentos, parábola dos talentos. E Lucas 19 que conta a parábola das minas. Tudo é dinheiro deu 10 mil para o Simar deu 20 mil para o Sando, deu 50 mil para o Paz falou, vou viajar, quando eu voltar vocês trabalham esse dinheiro, tá galera? missão é essa aqui, é pegar esse dinheiro e multiplicar ele voltou, Paz devolveu 100zinho, ó, peguei aqui cinquentinho tá, 100zinho chegou lá no Paz, lá, não sei o que ele fez não não precisa falar, não precisa abrir o jogo garoto, aí vai Sandro, Sandro vai lá quarentinho aqui, meu filho Pô, parabéns, estão bem aí vem eu, eu Simar, eu falei que tinha dado e o e falou, não meu irmão cara, vem um buraquinho lá, queridão, meu amigo toma de volta cara aí qual o quadro? O quadro é que o dono pega esse dezinho e dá pro cara que está com 100 Pai, imagina esse assunto lá rolando e o gaúcho ficou vermelho, lá cara. O gaúcho tem tem sangue colorado já, né? Já é vermelho, 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 vermelhinho, ele. Foi tira tira do cara que tem menos e deu pro cara que tem mais. É porque é o seguinte, Deus não premia preguiça. Deus não premia. Deus não premia o cara. Esse, esse pensamento de que tem que. cara que é justo. Bate. Como não, cara? Ele falou, servo negligente, mal. Você se encheu de tanta coisa. Não fez o que tinha que fazer, pô. Agora tu vai ficar sem. Ficou sem. E Jesus conclui assim: aquele que tem, se ele há. E o que não tem? Até o que tem, de sei lá. Esse negócio é injusto. Claro que não é injusto, querido. Deus não premia esse negócio que tem, não, no Brasil, não. E outros lugares, Deus não gosta desse troço. Esse negócio do cara ficar lá sem fazer nada, só recebendo. Deus não curte esse negócio, não, nego. Né? Tem que ir lá. Rende de Deus, tem que trabalhar, velho. Tem que trabalhar, papai trabalha de Jesus até agora, eu trabalho também, <risos> tem que trabalhar. Se não é de. Vou guardar aqui quando voltar ficar tudo lindo. Não, tem que produzir. Tem que produzir. Sei que parece injusto, parece injusto, mas os nossos olhos é injusto. Aos olhos de Deus não. O que é está por trás disso? Negligência e uma vida cheia, vou usar a expressão do original ali, de afãs. O que é uma vida cheia de afãs? É um cara cheio de WhatsApp, Facebook, cheio de coisa. Ativismo não é igual produtividade. A pessoa se encher de muita coisa não está produzindo. A mesma pessoa passa o dia inteiro não faz nada, pô. Não é? A produtividade depende de foco, depende de algumas coisas que esse mundo rouba. O cara lá, Jesus falou que ele foi cheio de afãs, malvado. A palavra malvado ali, não é que você é perverso nesse sentido, assim. você é um cara maligno, não. Você é malvado porque você se, se deixou se encher de afãs. A vida preocupada também não produz, não, o que é que eu vou comer, o que, é que eu vou beber, o que, é que eu vou vestir, o que, é que eu vou comer. Amado, essa vida não produz. A vida que produz é uma vida de descanso, de paz e de trabalho. E se você quiser agregar alguma outra coisa? aí ah, tem um por fim, tem um, uma história, essa eu acho que é a mais interessante, que foi a que eu quis bater lá. Bem, Marcos 14, 3 e 4, conta uma história. Vamos ler a história? Essa história é bem conhecida também. Marcos 14, vê se você lembra. Estando ele em Belém, está falando de Jesus, Betânia, desculpa, reclinado à mesa em casa de Simão, o um leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume. E aí? O perfume era de nardo puro. O que a mulher fez? Quebrou o alabastro, que era o dote da noiva, era aquilo que ela tinha guardado para o seu casamento. Quebrou aquilo ali, derramou o bálsamo sobre... A cabeça de quem? De Jesus... E aí? Indignaram-se alguns entre si. E diziam o quê? Para que esse desperdício de bálsamo? Tinha uma galera lá furiosa. Isso é injusto. Como é que pega um negócio desse? Vai lá adiante. Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 diários de trabalho. Era um denário 300, quase um ano de trabalho. Quase um ano. Não, 365 dias. Quase um ano, 300 denários. E dá-se aos pobres. que Cara, isso aí é do, do, social toda a vida. Dá para os pobres e murmuravam contra a mulher. Ah, como é que pode, que desperdício, fazer um negócio desse, podia vender, dá para os pobres, coisa e tal... Mas o que, que tem de interessante nessa história? Eu vou te falar. É que Marcos diz que a galera estava inflamada. Mas você, quando lê o Evangelho de João 12, 1 a 8, você descobre como isso começou. Como é que essa história começou? Essa história começou de um jeito. Aí João conta como é que ela começou. Vamos ler como é que ela começou. João 12, 11. Seis dias antes da Páscoa foi Jesus para a Betânia... Onde estava Lázaro, quem ele ressuscitara dentre os mortos, lembra? Dali lhe pôs ali uma ceia, Marta servia para variar, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa tal. Então, Maria, aquela, aquela, aquela santa, lembra? Tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos, e mais o quê? Toda a casa com perfume do bálsamo, coisa linda, né? Mas quem estava lá? Tan, 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 tan. Eis que aparece um apóstolo caridoso. Judas Iscariotes, um dos seus discípulos. E também era tesoureiro, não sei se você lembra, era o único cara com curso superior do grupo. Era o único estudado. O resto era tudo falando nós vai, a gente vamos. E ele era o cara que tinha mais culto, então ele cuidava da bolsa. E estava para atrair, disse o quê? O que ele disse no meio da galerinha? Ele fez uma pergunta sutil, amado. Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não deu aos pobres? Perguntinha sutil dele. Por quê? O que será que esses caras não vendem esse negócio, esses pastores? Isso, ele disse, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque ele era o quê? Ele era o quê? E tendo a bolsa, o que ele fazia? Tchau. Daqui a pouquinho está todo mundo revoltado, indignado, mas começou com uma perguntinha santa. Ali, por que será que não fiz isso? né? Dá para os pobres. Isso é injusto. Mas por trás dessa declaração de injustiça, tinha um ladrão. Um cara que queria, ó, chupia. Então, os discípulos chegaram a essa conclusão de que os outros chegaram, não? Né? Ah, guerra, injusto, estava indignado contra a mulher, mas uma oportunidade para roubar o que ele queria. E acho que ainda cabe outro ainda. Jesus o jovem rico, mas essa é boa. Que pessoas mas Jesus falou para o cara ficar pobre o cara tinha que ficar pobre, o cara tinha dinheiro, tinha que dar dinheiro para os pobres. Amado, Jesus não falou isso em nenhum momento. Aquele encontro de Jesus com o jovem rico, em nenhum momento ele disse, ó, oh, você tem que ficar pobre e me seguir. Jesus não falou isso, não. Nenhum momento. Em primeiro lugar, Mateus 19, 21, Jesus não mandou ele dar aos pobres, ele colocou uma condição, ele falou, se você quiser ser perfeito... Se você quiser ser perfeito, porque o cara já disse, lembra que ele era o cara perfeitinho, fazia tudo desde criança. Ia à escola dominical, fez primeira comunhão, tomou rocha, lembra? Tudo arrumadinho na vida dele. Só, só que ele queria algo mais. Eu disse, não, você quer algo mais? Então eu vou te dar um caminho. Pega a tua riqueza toda, torra tudo. Jesus não colocou aquilo como uma condição assim. Oh, quero você pobre, me disse Não. E nem dá para dizer isso, sabe por quê, Amado? Marcos 10 diz assim: só uma coisa te falta. Lucas diz 18,22. Uma coisa ainda te falta. Jesus queria aquele cara livro, livre, maduro, pleno. Só uma coisa te falta para ser perfeito, pleno, maduro. Se livra dessa grana toda e me segue. Ah, mas o cara vai ficar pobre. Jesus disse que não. Mateus 19, 29. Cem vezes mais ele teria. Marcos 10, 30. Cem vezes mais. Lucas 18, 30. Muitas vezes mais. Nenhum momento, Jesus falou assim, tu vai dar para ficar na pindaíba. Porque se você der, você vai ter cem vezes Mais. A continuidade do texto, você lembra lá da conversa de Jesus. O que a gente precisa entender, amado? Segundo a Coríntios 9, 7, diz comigo assim, Deus ama quem dá com alegria. E uma pior coisa que existe é alguém te tirar alguma coisa por constrangimento. Pior coisa que tem. Eu, quando me converti, os irmãos constrangiam a entregar o dízimo e oferta. Como é que eles constrangiam? Botavam os envelopes assim, parece coisa santa, né? Botavam os envelopes, botava lá Cristiano Brum, devia ter o dele lá, inclusive. Tá, Anderson Paz, de Souza Putarra também lá. Então, quando você passava assim, você via o nome do cara e via os meses que ele contribuía e o quanto ele dava. Todo mundo viaja de todo mundo, coisa linda né? santa, né? Mas aquilo ali forçava você a dar. Tu ficava com vergonha de participar de uma comunidade e não entregar teus dias nas tuas ofertas, ficar ficava com vergonha. Mas Deus não ama quem dá por constrangimento. Inclusive, uma coisa muito ruim é, dar, é fazer qualquer coisa por constrangimento. Eu digo sempre para as mulheres: filha, não cobra amor do teu marido, não é feião. Você não me beija, não me beija mais. Pô, quem é que vai dar um beijo assim? Quem é que quer dar um beijo desse jeito? Para, que coisa feia, pô. Quer, quer beijar, beija ele, pô. Parte para cima, pô. pô. Fica umas cobranças assim, sem sentido, feião. Ninguém, ninguém gosta de fazer as coisas constrangido. Se você tem irmão, irmã, é aniversário da tua mãe. Aí tua irmã te liga. Ah, não esquece que é aniversário da mamãe hoje, não. Acabou, acabou tua alegria. Você queria dar de presente, mas acabou, te, roubou, te furtaram. A liberdade, a, 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 essa coisa voluntária, gostosa, de você fazer com alegria, voluntário, espontâneo, acabou, te roubou. Te roubou. Anania e a Safira fizeram aquela oferta, os dois morreram, vocês lembram? Mas Pedro perguntou... Se você não tivesse pego esse terreninho ficado com ele, não era diante de você esse dinheiro? Quase dizendo, alguém te pediu alguma coisa? Alguém falou, vai lá, pega o teu terreno, vem, traz para o Senhor, ninguém pediu nada para você. Pô. Se você tivesse ficado, era teu esse negócio. Deus ama quem faz as coisas com alegria, movidos totalmente e plenamente pelo Espírito Santo. É muito ruim, triste, quando alguém começa a fazer as coisas na marra. Deus jamais, jamais, Deus obrigaria um rico a dar para o pobre. Deus faz rico e faz pobre, diz a Bíblia. Faz ou não faz? O que, é que Deus espera? Que quando o Espírito Santo é derramado no coração de uma pessoa que tem, que Ele iguale, que Ele faça justiça, que Ele reparta. Livremente. Quando alguém ai, ai, tem que ir para a rua quebrar tudo, cara, você não, te, não conhece o Senhor. Você não conhece o Senhor. O Senhor espera que as pessoas repartam com amor o que tem. Deus se alega quando você se lembra de alguém e faz espontaneamente com toda a alegria do mundo. Deus não tem alegria quando alguém faz, faz com tristeza, constrangido, amarrado, por lei. Por lei. Eu, quando era criança, minha mãe dizia assim, você sentou no ônibus, tem vaga no trem, no bonde, viu uma mulher, viu uma mulher grávida, então mais uma santa, uma mulher mais velha, um, um ancião, levanta e dá o teu lugar. Todos nós, garotos, ficávamos esperando a oportunidade de fazer aquilo. Era uma boa obra para gente. Hoje não, hoje é lei. Tem que ter o um banquinho, lá, aí os caras ficam dormindo. Entra grávida, entra velha, entra velha grávida, entra tudo lá. Está caras... nem para nada. Está nem para nada, porque É lei te roubaram, te furtaram a, 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 a educação te furtaram aquilo que você faria voluntariamente, Botar botaram é lei, é obrigado, agora velho tem que entrar na frente tem que... é lei as pessoas obrigam obrigam fazer o bem é obrigado a fazer o bem é obrigado a ser educado Eu não conhece o senhor isso não é o um reino de Deus o reino de Deus não é assim o reino de Deus é espontâneo, é voluntário. Você diz amém ou não? É voluntário. Eu estava lendo esses dias com o pessoal lá em Porto da Folha, uma reflexão que me veio assim, porque, porque eu estava conversando com um irmão lá, que é uma menina, uma irmã, que ela não caminha conosco, e ela... Eu lembro que eu, 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 eu fico pensando que eu acho que eu batizei essa menina em algum momento. Ela é judia, ela é uma executiva de uma empresa, casada com um cara empresário, ela não tem necessidade financeira. Mas essa, essa irmã, de vez em quando, eu falo menina porque eu sempre acho que é menina. Para mim todo mundo é menina, né? Mas já uma mulher casada com filho. Essa irmã ela sempre envia um recurso para a gente. E eu achei muito engraçado que na hora que entrou o recurso, eu estava lá no sertão com o irmão, abria assim, ela mudou o WhatsApp, e eu mostrei para ele e falei, olha que coisa interessante, quando eu falo para você, como Deus cuida de nós. Deus está o tempo inteiro cuidando de nós. E eu falei, olha que coisa interessante, essa menina não tem nenhum vínculo conosco de... Fora o amor. É só o vínculo do amor que ela tem. Não tem mais nada, uma gratidão qualquer que ela tem com a gente. E ela envia um montante alto, um dinheiro necessário para aquilo que a gente estava fazendo lá. Falei, olha ah, que coisa interessante. Aí eu mandei um texto para ela, dizendo assim, Deus não necessita de nada. Do que, é que Deus necessita de alguma coisa? O que, é que Deus precisa? Nada. Mas Ele recebe a nossa honra como um sacrifício agradável. Mandei para ela assim. E, e, e citei dois textos, o 3, provérbios 3, 9 e 3, 10. Provérbios 3,9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua tenda. Não é exigência. Ele vai falar o que, que tem por trás disso. Provérbios 10. Então, seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis estão de vinho. Você lembra que isso aqui é uma conversa de um pai para um filho. Então, o pai aconselhando o seu filho. Filhinho, vou te dar uma dica para tu ser esperto. Honra o Senhor. Porque tem, eu conheci um cara chamado, acho que Amós, é até filho de crente, por esse nome, né? O cara é incrédulo, mas ele entregava as premissas dele. O que tu entrega? Um dia eu perguntei, por que tu entrega? Meu pai me ensinou, e funciona. <risos> ele dizia, pai ensinou, ele fazia. Ele fazia livremente, o cara nem congregava, pô. ele lá e fazia por liberdade que ele fazia. Ele, o pai está falando, filho, vão, seus celeiros vão se encher, Deus vai te abençoar, você vai transbordar. Aí citei para ela, a antiga aliança nós vemos Deus sendo honrado quando o povo entregava aos levitas, lembra? Porque o levita era aquele que não tinha parte da herança. Os levitas não podiam ter terras, bem, não podiam empreender. O foco dos levitas era cuidar do tabernáculo, das coisas do Senhor. Então, como eles olhavam para ali, as outras tribos separavam o dízimo e entregavam ali, e Deus era honrado. Mas eu perguntei a ela assim, como é que essa verdade se aplica Hoje? na vida da igreja. Aí, como é que a gente honra a Deus hoje, com as nossas ofertas? Como é que a gente honra a Deus? Aí, abri Filipenses 4, 15, 18, e comecei, e me para ela. Como sabem, Filipenses? Vou ler aqui a versão mais simples, mas vocês podem ir acompanhando a R.A.I. Vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as Boas Novas, pela primeira vez, e depois segui a viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. E até quando estava em Tessalônica, você lembra que em Tessalônica, Paulo não quis receber nenhum tostão dos caras, porque disse que o pessoal lá era preguiçoso, lembra? Não gostava de trabalhar, e falava, não, eu não vou receber dinheiro aqui, não. Aqui eu vou trabalhar, vou meter a mão aqui, porque esses preguiçosos aqui, eles têm que acordar. Então Paulo metia a mão na massa para os caras não ficarem para ter exemplo até quando eu fui para a Tessalônica o que, é que ele fez? vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião não foi uma vez só, mais uma vez e mandaram ajuda e não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês eu não falo isso por necessidade disse Paulo pelo contrário desejo que sejam recompensados por sua bondade no momento o que, é que ele diz? tenho tudo de que preciso e mais eu não só tenho tudo tenho mais do que eu preciso e mais minhas necessidades foram plenamente o que? supridas pela contribuição de que vocês enviaram por Epafrodito agora olha como é que ele conclui diga comigo elas são elas são o quê? O que, é que elas são? Veio de, vossa parte como aroma. Veio de vossa parte como aroma suave, avança. Como sacrifício aceitável e aprazível a quem? A quem? A Deus. A Deus. Paulo falou: o que vocês me enviaram? Deus recebeu. Ele recebeu como aroma. Então, se Deus ama quem dá com alegria, tu acha que isso aqui pode ser forçado, amados? tem que ser arrancado das pessoas isso, isso não é justo isso pode dizer, não é justo que alguém seja violado violentado para dar porque quando, até quando você dá para alguém é Deus que recebe deu para Paulo Paulo falou, Deus recebeu isso aí com aroma suave Papai vai ser glorificado nessa história. E termino com vocês aqui, dizendo assim: dois textos que eu quero deixar para vocês, para terminar nosso tempo aqui. Hebreus 6,10, que eu acho que é legal vocês guardarem esse versículo para a vida. Hebreus 6,10 diz assim: Porque Deus não é o que? Injusto. Olha, amado, uma coisa que Deus não é injusto. Deus não é injusto. E aí ele agrega dizendo o quê? Para ficar esquecido do trabalho de vocês, do vosso trabalho. E do amor que vocês evidenciaram, que evidenciaste, para com o nome dele. Como, quando foi que nós evidenciamos amor com o nome do Senhor? Quando foi? Está aqui. Porque servistes e ainda servis aos santos. Quando você faz alguma coisa por alguém, para alguém, Deus é um amado. Lembra de, da conversa de Jesus com Pedro? Pedro, tu me amas? O que, que Pedro falou? Vocês estão com fome, né, cara? Eu amo. E qual, e qual foi a conclusão de Jesus, então? Cuida, cuida das minhas ovelhas, pô. Você me ama? Amo. Então, cuida dos teus irmãos, pô. Serve a eles. É assim que Deus lê o nosso amor: no um serviço prestado, mútuo. Jesus é tão categórico que ele diz que nem um copo nem um copo com água vai ficar sem recompensa vida. nenhum tudo no reino de Deus vai ter recompensa até água um copinho lá você serviu com amor lá crendo que está fazendo para o Senhor vai ter recompensa ali vai ter recompensa tudo Deus recompensa algumas vezes ele recompensa nessa vida ele falou com o cara, com o jovem rico, com Pedro sobre o jovem rico. Cem vezes mais nessa vida. Depois, a vida eterna. Qualquer um que, por causa do nome de Jesus, fizer qualquer sacrifício, qualquer coisa, vai ter recompensa. Cem vezes mais de Jesus nessa terra. Não tem nenhum negócio tão bom quanto esse. Diga comigo, Deus não é injusto. Diga, Deus não é injusto. Para ficar esquecido do nosso trabalho. Deus nunca vai esquecer do nosso trabalho. Nunca. Pode dizer, Deus nunca vai ficar esquecido do nosso trabalho. Nunca. Deus não. Ele vai sempre lembrar. Sempre. E às vezes as recompensas vêm de forma inusitada. Hoje eu recebi um vídeo, na verdade Denise recebeu ele me passou. De uma garota que estava na cadeira de rodas assim e tinha um pregador americano, o cara se aproxima, deve ter no YouTube aí, se aproxima e ele vai orar pela garota, ele vai, na verdade, ele começa a profetizar para a garota, a garota levanta da cadeira de roda, assim, igual um boneco de mola, coisa espetacular, um milagre espetacular. Mas o que me chamou a atenção naquele milagre foi a palavra do pastor para a garota. falou, olha, eu, eu ontem à noite fiquei sabendo quem eram os teus tios, e os teus tios, eles me serviram muitas vezes, lá nos Estados Unidos, e grandemente. Todas as vezes que eu viajava, passava lá. Tá, tá, tá. Ele começou a contar essa história de serviço. Aí começou a falar, pá, 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 pá. pá. E aí, assim diz o Senhor, ele vai, te, ele vai te recompensar. Ele vai te abençoar. cara Eu achei até que o cara não estava esperando o milagre para aquela hora. Né, Denise? É assustador o negócio, né? Então parece que ele não estava. Ele, tava... ele tem a convicção de que Deus iria recompensar aquela garota, por causa dos tios. Pô. Meu irmão, o Espírito Santo veio pum, tocou a menina, e a menina que tinha quebrado a coluna, assim, desde novinha, levantou, começou a glorificar a Deus lá, na... Esse testemunho ficou marcado. Porque às vezes, Deus honra você, não é nem porque você plantou. Que alguém da tua família plantou que você está colhendo. Diz que a, a tâmara. o tamarindo também, não sei. Alguém falou tamarindo. Mas diz que tem árvore que você leva 70 anos para colher um fruto. Sabe o que é isso? Você vai plantar e você não vai colher. Teus filhos, teus netos colherão. Tem gente que está colhendo bênção que o pai plantou, que o avô plantou. E colhe, porque tudo que o homem plantar, vai ceifar. Alguma coisa pode levar tempo, outras podem ser imediatas. Você crê nisso? Crê ou não? Crê mesmo? Às vezes não ter passado o teu, semeou, deixou tudo pelo Senhor, e você hoje não sabe por que as bênçãos caem no teu colo. Eu conheço um, cara, um, um irmão muito querido, que tem muita grana ele. o dia levantaram a árvore dele e descobriram que ele era descendente do Cali. O um fundador da igreja congregacional. Né? Veio da Inglaterra, não veio da Inglaterra, Cali? Da Escócia. Quem falar de congregacional tem que falar com, com quem sabe, né, cara? Então, assim o segundo versículo para a vida para o teu ano para a vida inteira mas para esse ano é 1 Coríntios 15, 58 eu acho que esse versículo ele é preciso, por quê? porque ele começa com a palavra portanto diga portanto diga portanto portanto você pensa assim diante de tudo que eu falei com vocês aqui tudo, portanto Portanto, meus amados irmãos, sede o quê? Sede o quê? Mais o quê? E sempre na obra, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Para os nossos queridos que foram ao sertão, alguns que vão todo ano para o sertão, se doam lá, se entregam. Eu também falei com eles sobre isso, mas quero ratificar, tá? O trabalho de vocês não é vão, o Senhor. Pode ficar tranquilo. Tudo que vocês têm doado de férias, de dinheiro, de tempo, de fadiga, Deus vai recompensar cada um de vocês. Hein? Não vai faltar. Deus é abundante. Amém? Amém. Nossos irmãos que ficaram aqui em Curitiba trabalhando... Enquanto outros estavam aí até de vacações, mas trabalho, Deus não, Deus não é injusto para se esquecer do teu trabalho. Amém? Amém? E essa palavra é a palavra desse ano para nós. Você pode, vou repetir. Vou repetir, eu acho que termino com ela. Diga de novo. Portanto, portanto, o que, amados? Sede firmes. Pode parecer que Deus não está vendo, mas Deus não é injusto. Pode parecer que Deus não está contemplando, mas Deus não é injusto. Tudo que você fizer em prol da obra dEle, se prepara, porque você vai colher. Se você não colher, teus filhos colherão, teus netos, alguém vai colher. Alguém vai colher. Amém? Deus não é injusto. Oremos. Quantos querem orar? Vamos ficar de pé um pouquinho, eu sei que vocês estão sentadinhos. Queria fazer uma oração junto contigo. Deus limpar nossos motivos. Pai, nós estamos aqui no nome de Jesus muito gratos, Pai. Por esse espaço, por esse dia. E por esse ajuntamento, Senhor, porque Tu trouxeste aqui Teus filhos na manhã desse domingo, para nós celebrarmos o Teu nome juntos, Senhor. Não é uma fadiga para nós, não é um peso, é uma alegria, Senhor, poder consagrar logo amanhã de domingo a Ti, Senhor. Embora toda a nossa vida é Tua, embora todo esse domingo Te pertença, Senhor, nós queremos que toda essa semana seja como o começo dessa, dessa semana. Seja como esse tempo pela manhã, de louvor, de adoração, de entrega. Pai, recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto, recebe a nossa oferta, recebe o nosso domingo, recebe a nossa vida, recebe tudo, Pai. Recebe tudo. Queremos te fazer um pedido especial, Pai. Que tu purifique os nossos motivos, limpa as nossas intenções, de forma que a gente possa, Pai, com alegria, sempre ministrar-te, sempre. Com a maior alegria, Pai. A gente quer, com alegria, cantar, aplaudir, dançar, ajudar, servir. Com alegria, a gente quer estender as mãos, abrir porta. A gente quer abrir, agasalhar, não na nossa casa, no nosso coração, as pessoas, não apenas em casa, mas no coração, sobretudo, a gente quer, Senhor, viver para a Tua glória, para o Teu louvor, de maneira plena, absoluta. Pai, tudo que nós chamamos de injusto, sendo ou não sendo, a gente quer, Senhor, sofrer para a glória do Teu nome, Senhor. Mas se Tu nos dá a graça para a gente poder ver, Senhor, nós vamos ser ajudados, nós vamos ser edificados. Porque muita coisa que a gente diz que é injusto, Pai, no fundo, tem outro motivo. Ajuda-nos a ver, Pai, e ajuda-nos a te servir com alegria. Nos ajuda, Senhor, a nos apresentarmos diante de ti com um cânticos de louvores. Pai, nos ajuda. Oramos pelos nossos irmãos que estão aqui, que vieram com dificuldade, doentes, de repente, passando mal, que o teu Espírito toque esses copos e sejam curados, no nome de Jesus. E também lembramos dos nossos irmãos que estão em casa, Senhor, É provável que alguém não tenha saído de casa hoje por alguma, algum problema de saúde Pai, visita esse nosso irmão essa nossa irmã e levanta, restaura, cura como nós começamos a cantar aqui Senhor é, a alegria do teu reino é suficiente para nós Senhor e como eu falei aqui também no início que o teu reino seja visto entre nós que ele se manifeste para que a tua vontade seja feita Pai Pai, nós queremos amar a Tua vontade como Jesus amou a Tua vontade. Nós queremos comer a Tua vontade e a Tua obra como Jesus comeu. Nos ajuda, Pai, no nome de Jesus. Que a Tua paz, que a Tua misericórdia, que o Teu amor, que a Tua graça seja com cada um dos Teus filhos aqui, Pai, e se multiplique no nosso meio. Seja abundante no nosso meio. Em nome de de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Quantos podem dizer amém? amém? Amém. Seja assim, queridos. Este foi mais um programa do Conexão Eclésia.